0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Anlageregion Skandinavien, die Wikinger kommen. Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Folge ist Mike Judith, Head of International Sales und CEO bei DNB Asset Management SA und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Mike.
1: Guten Tag, Paul.
0: Ja, Mike, an den Börsen ging es in diesem Jahr fast überall kräftig bergab, äh, turbulente Zeiten. Nur ganz wenig äh, europäische Aktienmärkte konnten seit Jahresbeginn ihren Kopf über Wasser halten. Portugal zum Beispiel hat seit Jahresbeginn leichtes Plus vorzuweisen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Norwegen steht hier to date im Plus, Dänemark steht äh, year-to-date im, im Plus, soweit ich weiß, oder schnitt zumindest deutlich besser ab als irgendwie der DAX. Das bedeutet, die Märkte haben sich in Skandinavien deutlich stabiler gezeigt als in den meisten anderen europäischen Ländern. Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür, die Gründe für das bessere Ergebnis und was macht deiner Meinung nach Skandinavien als Anlageregion so interessant?
1: Ja, da hast du schon ganz wichtige Auswirkungen am Beispiel einer positiven Aktienperformance year to date zur, zur Sprache gebracht. Und die Frage ist, ist selbstverständlich, ist das jetzt ein Produkt des Zufalls oder gibt es dafür handfeste Gründe, Meiner Meinung nach, wenn man den Blick in die nordischen Staaten, Skandinavien richtet und man sich diese Märkte im globalen Vergleich anschaut, dann erkennt man recht schnell zahlreiche Unterschiedskriterien, positive Kriterien, die diese Märkte hervorheben. Zum einen ein, auch historisch gesehen, deutlich höheres Wachstum. Ein sehr hohes Wachstum und relativ betrachtet auch höheres Wachstum im Vergleich mit europäischen oder amerikanischen Wirtschaftsräumen. Das zeigte sich nicht zuletzt auch in dieser Zeit der Corona-Krise, des Lockdowns, als der Norden deutlich weniger nach unten korrigiert hat und schneller wieder aus dieser Krise herauskam. Und auch da stellt sich die Frage an, warum ist das so? Sicher, weil wir hier stabile politische Systeme haben in den, in den Nordics, wir haben auch eine wirtschaftliche Stabilität der Staaten am Beispiel einer sehr, sehr geringen Staatsverschuldung. Die Haushalte sind ausgeglichen. Schweden, Norwegen, Dänemark verfügen auch über ein AAA-Rating. Und auch mit Blick auf diese ja, vielleicht soften Faktoren, mit Blick auf die Bevölkerung lässt sich sagen, dass die nordischen Länder über interessante Positivmerkmale verfügen. Also sehr hohes Ausbildungsniveau sei hier vielleicht beispielhaft zu nennen, sehr hohe Innovationskraft, Fokus auf den Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit. Also kurzum, die Einhaltung des Gesellschaftsvertrags wird in Skandinavien ermöglicht. Man zahlt hohe Steuern, aber man kriegt auch einiges wieder zurück. Und in diesem Umfeld gedeiht, gedeihen Unternehmen natürlich besonders gut. Unternehmerisches Wachstum wird gefördert und... Am Anfang eines unternehmerischen Wachstums steht sicher die, die gute Governance und auch hier bestechen die skandinavischen Unternehmen durch hervorragende Corporate Governance. Korruption spielt in diesen Ländern überhaupt keine Rolle. Und dann kommt diese geografische Besonderheit noch dazu. Es handelt sich ja jeweils um recht überschaubare Binnenwirtschaften, die seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, sehr exportorientiert sind und international ausgerichtet sind. Das heißt, auch die skandinavischen Unternehmen müssen sich dem internationalen Wettbewerb stellen und behaupten sich hier hervorragend. Das heißt, du findest äußerst interessante Rahmenbedingungen, in denen sich unternehmerisches Wachstum darstellen lässt. Und hierfür, hiervon profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die von dir eben angesprochenen Aktienmärkte. Und so kommt es, dass Skandinavien viele global agierende Konzerne beheimatet, die über eine lange Handelstradition verfügen und der Markt an sich auch über eine sehr breite Sektorendiversifikation verfügt und der Anleger hat über Skandinavien die Möglichkeit, ein gut diversifiziertes Investment in erfolgreiche Global Player zu tätigen, nur unter deutlich besseren Rahmenbedingungen.
0: Also du hast es ja gerade so schön gesagt, in, den, in dem wirtschaftlich stabilen politischen Umfeld äh, gedeihen die Unternehmen sehr gut. Also würdest du dann sagen, dass die, äh, die Geschäftsmodelle in Skandinavien und der skandinavischen Unternehmen jetzt gar nicht so besonders sind, so einzigartig, sondern wirklich diese, diese Rahmenbedingungen, die eben in Skandinavien gegeben sind, so gut und so positiv für die ansässigen Unternehmen sind?
1: Ja, die, die Rahmenbedingungen sind außerordentlich gut, auf die kamen wir schon zu sprechen. Ähm, sie sind auch besonders interessant, wenn wir über nachhaltiges Wirtschaftswachstum, also vielleicht über die Qualität dieses Wirtschaftswachstums ähm, sprechen und auf, auf dieses abstellen. Das heißt wirtschaftliches Wachstum unter gleichzeitiger Bewältigung der Klima- und Umweltprobleme. Und äh, hier hat auch aus dem unternehmerischen Denken heraus, ähm, Basis vielleicht der Rahmenbedingungen, aber aus, den, aus der Bevölkerung heraus und aus den Unternehmen heraus, ein Ausbau beispielsweise der erneuerbaren Energien äh, stattgefunden. Hier helfen natürlich die Naturschätze, also auch wieder die natürlichen Ressourcen, die in diesen Regionen gegeben sind. Ähm, ist aber auch der Innovationsgeist, ähm, die Bereitschaft zu neuen Ufern aufzubrechen, die, die Unternehmen aus sich heraus ähm, zu äh, innovieren. Und so ist es kein Zufall, dass die äh, ansässigen Unternehmen umdenken und äh, beispielsweise auch die Kapazität der erneuerbaren Energien trotz der Öl- und Gasvorkommen, für die Skandinavien äh, bekannt ist, weiter ausgebaut haben und äh, die Quellen wiederum, auch das zeigt die Einzigartigkeit der Länder, aus denen äh, diese ihre erneuerbaren Energien beziehen, sind in den einzelnen Ländern durchaus unterschiedlich.
0: Mit Blick auf den MSR Nordic Countries Index sehen wir ja mit höchster Gewichtung einmal Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen. Schweden auf 1, Dänemark auf 2, Finnland drei, Norwegen dann auf, der vierten, auf dem vierten Platz. Deiner Meinung nach sind Schweden, Dänemark auch die Länder mit den attraktivsten Anlagemöglichkeiten, mit den attraktivsten Aktienmärkten. Wie siehst du das?
1: Das ist natürlich eine direkte Ableitung aus der Marktkapitalisierung der Unternehmen der einzelnen Länder. Der Global Innovation Index 2022 lässt auch Schweden gleich hinter der Schweiz auf Platz zwei rangieren, gefolgt dann von den anderen skandinavischen Ländern. Der Eindruck könnte entstehen. Auf Einzelfond-Ebene allerdings können aktive Manager natürlich von dieser vom Index vorgegebenen, nach Marktgewichtung vorgenommenen Allokationen abweichen und auf die jeweiligen Marktbesonderheiten oder Länderbesonderheiten eingehen. Bei uns, bei DNB, sieht das aktuell so aus, dass wir Schweden und Dänemark tatsächlich mit einem Drittel ungefähr gleichgewichtet haben und Norwegen und Finnland hier auf circa 10% der Gewichtung kommen.
0: Wenn wir dann zum Beispiel auch auf den, weil du gerade eben auch die Nachhaltigkeit angesprochen hast, beim MSC Nordic Countries Index, uns mal die Sektoren anschauen, ist Industrials auf 1, Healthcare auf 2, Financials dann auf 3, Materials und Energy. Ähm, wenn ich ne, mal Industrials, Industrieunternehmen, Materials, Energy mir mal genau anschaue, sind das ja auch häufig dann irgendwie Unternehmen, wo man dann den Eindruck hat, naja, so richtig... Nachhaltig ist das irgendwie dann doch gar nicht. Ist es dann auch manchmal, wenn es um skandinavische Aktien geht? Man kennt ja dann auch immer, wenn man über einen Vorkongress läuft, dann bei euch ja auch die die Messewände mit mit Panorama, Berglandschaften und Fjorden und allem drum und dran. Also ist Skandinavien dann auch irgendwie gar nicht so nachhaltig, wie man den Eindruck hat? Ist Es mehr Schein als als sein.
1: Ja. Also wir bedienen uns natürlich dieser wunderbaren Steilvorlagen, die uns die skandinavische Naturlandschaft gibt und spielen auch mit dieser Thematik, weil es in der Tat bei den meisten Skandinaviern ein ganz anderes Verständnis gibt vom Umgang mit der Natur und der Umwelt selbst. Und ich würde nicht dazu raten, von den Sektoren und von der Sektorengewichtung auf die Nachhaltigkeit selbst zu schließen. Ich glaube, wenn man das tut, springt man deutlich zu kurz. Zum einen würde ich sagen, dass die emissionsintensiven Industrien insbesondere auf Innovation und technologische Vorreiter angewiesen sind, wie wir sie in Skandinavien sehen. Ich habe eben bereits über die Generierung, Produktion von erneuerbaren Energien gesprochen in Norwegen wird ja fast der gesamte Strombedarf aus erneuerbaren Energien abgedeckt. In Dänemark deckt die Windkraft ca. 40 Prozent des Strombedarfs ab. Also hier ist man äußerst innovativ unterwegs. Und selbst, wie gesagt, in den emissionsintensiven Industrien wird auf Innovation gesetzt, um die Emissionsbilanz, Umweltbilanz entsprechend zu, zu korrigieren. Und selbst unser auf intelligente und saubere Energiewirtschaft ausgerichtete auf Umweltverträglichkeit ausgerichtetes, global anlegendes Portfolio der DMB Renewable Energy, hat die Nordics mit einem knappen Viertel des Fondsvolumens gewichtet. Das heißt also im Klartext, im europäischen Norden finden wir bei einem global anlegenden Fonds nahezu 25 Prozent unserer besten Ideen. Und da würde ich schon sagen, dass die These des nachhaltigen Nordens unterstrichen wird und wir hier so ein Proof of Concept ähm, liefern, sozusagen ja, einen Konzeptnachweis liegen. Und die Kollegen von Roberto Sam sehen äh, Finnland im Übrigen auch auf Platz 1 ihres globalen Country Sustainability Index, Schweden auf Rang 2, die Dänen und Norweger auf den Plätzen 3 und 4. Und dem äh, geschätzten Haus äh, können wir sicherlich auch keinen Home-Bias unterstellen. Also ich glaube, es gibt hier handfeste Beweise für die nachhaltige Aufstellung Europas Nordens.
0: Genau, liebe Grüße in die Niederlande äh, einmal dazu äh, zu, zu Rubeko rüber. Ja, du hast gerade angesprochen, global bei dem globalen Fonds oder beim europäischen Aktienfonds äh, haben die skandinavische oder die skandinavische Region einen hohen Anteil oder eine hohe Gewichtung. Äh, angenommen, man nimmt jetzt so ein Play Plain äh, Region vor Skandinavien. Für welchen Kunden ist denn in deiner Meinung dann nach dann ein solches Produkt dann gedacht oder auch Konzipiert. Ich kann ja auch einfach sagen, naja gut, der europäische äh, Aktienfondsmanager oder globale Aktienfondsmanager soll halt eben entscheiden, wie viel Skandinavien er da in den Fonds mitgewichten soll.
1: Ja, also die, die Allokation von äh, der Nordics in, in äh, Ansätze, die eher breiter aufgestellt sind, ist aus unserer Sicht durchaus sinnvoll, weil, wie gesagt, diese Region über die letzten 20 Jahre ein solides Wirtschaftswachstum geliefert hat und das auch seine Auswirkungen hat auf den Aktien- und den Rentenbereich. Der MSCI Nordic hat sich beispielsweise im Vergleich zum MSCI World oder zum MSCI Europe deutlich besser entwickelt. Das heißt, jede Anlegerin, jeder Anleger, der sich mit dem Gedanken trägt, in die Nordics zu investieren, hat die Hoffnung und die Möglichkeit auf ein veritables nordisches Alpha, also so eine Art nordischen Mehrrendite gegenüber der breiteren Variante eines europäischen oder amerikanischen Index, müsste allerdings auch mit einer etwas höheren Schwankungsintensität leben können, dass sozusagen der Preis, das Preishildchen, das an dieser Allokation dann klebt, weil die Märkte in der Regel deutlich stärker schwanken, gerade in Krisenzeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Hier allerdings kann dieser Faktor überkompensiert werden durch die, durch die Stabilität. Wie gesagt, du hast ja gerade auf die Outperformance auch der nordischen Aktienmärkte hingewiesen. Wir haben Ähnliches im Corona-Lockdown erlebt. Das ist allerdings keine ganz sichere Wette, weil die Nordics sich natürlich nicht aus dem globalen Wirtschaftslauf verabschieden können und sie von vielen, manchmal auch mehrheitlich, als nicht als sicherer Hafen angesehen werden, sondern als kleiner Nischenmarkt betrachtet werden. Und dann findet die Flucht in ähm, die Vereinigten Staaten und in den US-Dollar statt. Das kann auch zulasten der nordischen Märkte gehen. Und im Rentenbereich kann man noch nicht einmal sagen, dass es hier äh, das Preisschildchen der besonderen Schwankungsintensität gibt. Auch hier im Rentenbereich profitiert man von eigenständigen äh, Notenbanken, in Norwegen beispielsweise konnte man schon im September 21 wieder beginnen, den Leitzins von 0 auf damals 75 Prozent anzuheben, befindet sich jetzt auf einem Niveau von 2,25 Prozent und neben dem Faktor der höheren Verzinsung haben wir es hier nicht nur im Investment-Grade-Bereich, sondern auch im Hochzinsbereich mit fast zweistelligen Yields to Maturity zu tun, was wiederum würde ich behaupten wollen, zu einer Art nordischem Alpha in der Rentenallokation führen kann.
0: Ja, du hast gerade den sicheren Hafen angesprochen. Vielleicht auch hier nochmal eine Frage oder auch ein Punkt, wenn es auch um die Währungskomponente geht. Macht es aus der Währungssicht auch Sinn als Anleger zu sagen, ich gehe eben nochmal verstärkt in Skandinavien rein, um... Dementsprechend auch nicht nur in Euro oder in Dollar abzudecken, ne? hast ja dann hier in, in Skandinavien eine, eine schwedische Krone, eine norwegische äh, Krone, äh, in Dänemark. Ähm, wie wichtig ist es dort auch oder führen auch diese mh, dieser, dieser Flucht in die, in, die, äh, in die sicheren Häfen ähm, auch zu, 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 zu äh, Zahlungsströmen, zu Kapitalflüssen in diese Region, die dann auch den, die Aktienmärkte dann auch wieder stärken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, sicherlich noch einmal eine Wette, die den äh, Anlagecharakter ähm, deutlich äh, verändert. Bleiben wir vielleicht bei dem äh, Hochzinsbereich hier, äh, würden wir eher nicht dazu raten, zusätzliche Währungswetten einzugehen. Denn äh, durch die äh, hohe Schwankungsintensität auch äh, der Währungen ähm, verändert sich der, der Charakter des Portfolios insofern, als dass der eigentliche Risikotreiber hier natürlich das Kreditrisiko sein soll, wir, dem wir auch mit, dem, mit der Investment Management Intelligence, die wir vor Ort haben, als einer der größten Hochzinsbroker und Asset Manager ganz gut aufgestellt sind komplett auf den Kopf stellt, indem wir ein eine sehr äh, schwankungsintensives Währungsrisiko im Prinzip nochmal draufsatteln. Für mutige Anlegerinnen und Anleger könnte man natürlich darüber nachdenken, nicht nur diese die zweistellige Yield to Maturity äh, zu nutzen und als Chance zu betrachten, sondern auch den historischen Tiefstand der norwegischen Krone. Ähm, aber wie gesagt, hier muss man, hier muss man äh, gehörige Schwankungen in Kauf zu nehmen bereit sein, und für diejenigen, die das Währungsrisiko nicht nehmen möchten, die müssen sich, glaube ich, aktuell mit Hedging-Kosten von ca. 1,3 Prozent abfinden und landen dann aber immer noch eine knapp zweistellige Rendite auf Jahressicht. Wie
0: sieht es denn aus, wenn du gerade Risiko auch angesprochen hast? Könnte man auch deiner Meinung nach sagen, so ich gehe jetzt eben in ein Ländervorsage, ich will eben. Pläne, Schweden, Norwegen, Dänemark haben? Oder wäre das deiner Meinung nach dann zu viel Spezialisierung, zu vieles Guten?
1: Das entscheidet natürlich jede Anlegerin und jeder Anleger so für sich. Wir stellen jedoch immer heraus, dass eine gesunde Sektorendiversifizierung und Sektorenallokation nur dann gegeben ist im Aktienbereich jedenfalls, wenn wir über die skandinavischen oder nordischen Märkte als Ganzes sprechen. Und hier hat es auch an Outperformance wirklich nicht gemangelt. Über die letzten 20 Jahre lässt der MSCI Nordic den MSCI World mit mehr als 90% Prozent hinter sich und den MSCI Europe mit mehr als 150%. Prozent. Das heißt, das muss nicht immer Lasten der Performance gehen. Und aggregiert betrachtet haben wir einen sehr, sehr gut diversifizierten Markt wir haben eine geringere Gewichtung vergleichsweise in den Segmenten der Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter, haben aber im Gegenzug eine höhere Gewichtung der Industriewerte, was natürlich vor allen Dingen am schwedischen Exposure liegt. Aber hier ist die Diversifizierung gesund und ich komme wieder zu dem Bild, das ich vorhin verwandt habe. Man hat wirklich Global Player, so also die Welt im Miniaturformat, mit der Möglichkeit, ein Alpha zu generieren, innerhalb von äußerst stabilen Rahmenbedingungen.
0: Ja, du bist äh, ja nicht nur CEO bei DNB äh, Asset Management, du bist ja auch Head of International Sales. Du wurdest sogar, ich habe letztens auch äh, mal gegoogelt, äh, von äh, einer Plattform als Vertriebsprofi des Monats ausgezeichnet. Ähm, deiner Meinung nach, Regionenforce, Länderforce, äh, in Zeiten, wo ja auch, wir hatten ja das Petersberger Treffen beispielsweise über Themenfonds debattiert, die jetzt aktuell vertrieblich im Fokus stehen. Wie gut kann man denn deiner Meinung nach, oder wenn man jetzt auch einem, einem Vermittler oder einem Banker was mit auf den Weg geben soll, wie kann man denn heutzutage gut so ein Länderfonds oder auch ein Regionenfonds im Vertrieb einsetzen?
1: Ja, im Prinzip äh, gibt es mehrere Gründe, warum wir äh, die Nordics ins, äh, ins Schaufenster stellen. Zum einen ist es wirklich die, die Outperformance, über die wir, auf die wir schon zu sprechen kamen. Diese Risikoprämien gibt es im, im Rentenbereich, im Investment, also auch vor allem im Hochzinsbereich. Diese Prämien gibt es in den Aktienmärkten und für Finanzberater, Beraterinnen und Fondsmanager bietet sich natürlich die Möglichkeit, die breiten Indizes zu schlagen. Also wir treffen Dachfondsmanager, die die Vorgabe haben, den MSCI Europe beispielsweise zu schlagen. Und äh, allerspätestens hier lohnt es sich in jedem Fall, einen Blick auf die Nordics zu werfen und äh, eine Chance zu bekommen auf dieses nordische Alpha. Und äh, zum anderen ist es die extra finanzielle Rendite, Petersberger Treffen, Slash Sustainability Kongress, es geht auch immer mehr darum, den ESG-Score der Portfolios zu verbessern und zwar bestenfalls nicht nur aufgrund des Ausweises irgendwelcher global agierender Datenbanken, sondern mit dem entsprechenden Know-how vor Ort, damit ESG-Scores, die eingekauft werden, auch nochmal verifiziert werden können und von lokalen Experten überprüft werden können dass wir auch Portfolios darstellen können mit einer deutlich besseren Emissions-ESG-Bilanz und darüber hinaus noch mit einigen Innovationstreibern. Und was man auch nicht verkennen darf, ist die Tatsache, dass es in einer Zeit, in der Energiesicherheit ein ganz großes Thema für das Dienstleistungs- und vor allen Dingen das produzierende Gewerbe darstellt, haben wir natürlich hier eine Region, die Energie autark ist und äh, die darüber hinaus auch noch in der Lage ist, aufgrund der eben genannten Rahmenbedingungen äußerst äh, fähige und kompetente, zuverlässige Mitarbeiter äh, zu gewinnen für die Unternehmen. Denn äh, der globale Wettkampf um die besten Köpfe hat äh, längst begonnen. Und vor diesem Hintergrund äh, ist Skandinavien ein, ein Markt, ein Arbeitsmarkt, der äußerst äh, attraktiv ist und da wir schon über Rahmenbedingungen sprechen, der im Wesentlichen auch gar keine Arbeitslosigkeit kennt, also die Arbeitslosenquote in Norwegen ist quasi nicht existent, in Dänemark äußerst gering und in Schweden auch unter dem europäischen äh, Durchschnitt. Jetzt
0: haben wir uns viel über die skandinavischen Rahmenbedingungen, über die Märkte unterhalten, jetzt mit Blick auch auf DNB Asset Management. Was habt ihr denn an Produkten. Was habt ihr denn aktuell an Fonds, die ihr auch in den, im Schaufenster stehen habt, äh, worüber man dann als Vermittler, als, als äh, Finanzprofi äh, sein Portfolio Depot bestücken kann?
1: Ja, im Aktiensegment äh, halten wir hier zwei Strategien vor und äh, wie du eben schon äh, durch die Frage äh, eruiert hast, zielen wir hier nicht ab auf äh, Länderfonds, sondern auf äh, nordische Fonds aus Gründen der äh, Diversifizierung. Und im Aktienbereich ist das ein, ein Large- und Mid-Cap-Fonds als auch ein, äh, ein Small-Cap-Fonds. Und im Rentenbereich sind es die klassischen Strategien, eine Investment-Grade-Strategie, eine Hochzinsstrategie und eine flexible Mischstrategie. Und äh, alle diese Portfolios verfügen über aussagekräftige Track Records mit langjährigen Fondsmanagement-Teams, nach meinem Kenntnisstand sicher die besten der Region. Und wer da Interesse hat, kann sich ja gerne an unser deutschsprachiges Kundenteam wenden. Und nicht nur die, sondern auch einige unserer hochrangigen Referenzkunden stehen da zur Verfügung, um ihre Erfahrungen mit DNB, mit anderen interessierten Investoren zu teilen. In anderen Worten, wir sind bereit.
0: Sehr gut. Ja, zum Schluss, äh, letzte Frage, kommt natürlich immer die Frage nach einer Literaturempfehlung. Äh, Mike, was liest du derzeit, was kannst du unseren Zuhörern heute empfehlen?
1: Also gerade äh, zugeschlagen, zugeklappt, äh, habe ich äh, ein Buch, das ich mir auf Impuls eines äh, Kollegen bestellt habe. Heißt The Return of the Russian Leviathan. Und äh, ist ein Buch von Sergei Medvedev und gerade im Hinblick auf die augenblicklichen äh, Spannungen und die Kriegssituation in der Ukraine ähm, eine sehr interessante Lektüre, die einem hilft, äh, die Russen und die russische Volksseele ein wenig besser zu verstehen.
0: Ja, Mike, dann vielen Dank für das äh, tolle, nette Gespräch, äh, den Zuhörern sei wie immer auch gedankt für das Zuhören und äh, ich hoffe, Sie bewerten den Podcast auch positiv bei Apple Podcast, bei Spotify und Co. Und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschö!